0: Esta conferencia se titula, Solo, Solo, Solo. Y está basada en las palabras bíblicas de Marcos 14, 50 al 52. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana. Y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. La soledad es uno de los peores enemigos de la felicidad humana. No solo es la soledad resultado, fruto, consecuencia de una tristeza o desgracia, sino que resulta en mayor soledad, más grande tristeza y más mísera desgracia. La soledad quizá tenga razón de ser en muchos casos, al fin de cuentas que hace una persona sobrecargada de cuitas y aplastada por el peso de su dolor. Generalmente el refugio de los tales es la soledad. Lo desgarrador de tal soledad es que jamás conduce a mejoras en el espíritu humano. Invariablemente resulta en peores condiciones, más amargura y desilusión y nueva dosis de soledad. Es por esta razón que resulta fascinante observar al Cristo de Dios durante sus sufrimientos en la tierra. Vino al mundo a vivir ciertamente la vida de los mortales Pero vino especialmente para morir y traerles inmortalidad Semejante misión estaba repleta de caídas y tumbos y resbalos y obstáculos de toda clase Uno de ellos fue la soledad Fue profunda, categórica, total, jamás vista en la historia Solo, solo, solo en la quietud del Getsemaní han llegado los pecadores a prender al inocente. Han venido con espadas y con palos y guiados por un quinta columnista de primer orden. Jesucristo ha estado en contacto con su Padre en el cielo en oración constante y sentida. Ora por sus discípulos, sus amadísimos discípulos. Da gracias a Dios por ellos y los encomienda a su tierno cuidado. Estas son sus palabras de oración. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Con cuánto afecto había cuidado el Cristo a sus amados discípulos. En medio de sus debilidades los había fortalecido. En sus momentos difíciles los había sostenido. En su ignorancia les había enseñado. Los recibió del Dios soberano y los guardó para el servicio y gozo del Dios soberano. Pero ahora han llegado aquellos rufianes con espadas y con palos. Nuevamente, el Cristo se ocupa de ellos porque dice a los atacantes que se lo lleven a Él, pero que dejen ir a sus discípulos. Los discípulos huyen. Eso es totalmente distinto a lo que había pedido el Salvador. Había solicitado que se les diese permiso de irse, es decir, con dignidad, con certeza, con el conocimiento de que todas estas cosas estaban en manos de un Dios poderosísimo. Pero los discípulos huyen, dejándolo completamente solo a su cruel destino, solo, solo, solo. Allá ve usted el temeroso Juan huyendo por entre las matas del huerto. Y usted puede ver a Pedro que se escapa de aquella escena de peligro personal. Y si pone cuidado, puede usted ver a Andrés y Bartolomé y Mateo y Tomás que tratan de hallar refugio en sus piernas veloces. Todos los discípulos, dejándole, huyeron. Eso fue sufrimiento para el Salvador, por dos razones. En primer lugar, esa horripilante soledad, abandonado por sus más íntimos y amadísimos discípulos. ¿Cuántas veces no fue Él quien intervino cual árbitro para que esos discípulos no fuesen divididos? Ahora, en el momento de la más fragorosa batalla, atacado por demonios y por enemigos, esos mismos discípulos, dejándole, huyeron, Solo. ¡Solo! ¡Solo! En segundo lugar, aquella huida fue triste evidencia de los discípulos mismos. ¿No cree usted que es bajeza pura que esos discípulos huyan de ese modo? ¿Qué clase de discípulos son que abandonan de este modo a quien los seleccionó para puesto de tanto privilegio? Aunque amados tiernamente por el Hijo de Dios, los discípulos dan muestras de su falta de hombría y respeto al buscar refugio en las tinieblas de la noche, huyendo, huyendo, porque su huida no fue un partir digno, sino una carrera despavorida para ausentarse de aquella escena de peligro. Sufrimiento sin par. Aquellos a quienes ama, el Señor los ve esparcidos como ovejas que no tienen pastor. Ovejas que han despreciado a su pastor. Ovejas que en sus caprichosos caminos no se merecen ya que los guíe un pastor. Y aquella soledad, totalmente abandonado, aislado, abandonado por sus discípulos. Solo, solo. Solo. Se ilumina el escenario por un instante en aquel sendero que va desde el Gesemaní hasta la ciudad que está dormida. Hay un joven, dice la Escritura, que estaba siguiendo al séquito bullicioso que se lleva al Cristo al cadalso. Alguien sí se apega al Cristo. No es todo soledad, aislamiento, abandono de todos los hombres, discípulos inclusive. He aquí un joven lo arriesga todo con tal de seguir en pos del Cristo. Poco se sabe de aquel joven que surge misteriosamente de entre las tinieblas de aquella noche inolvidable de Getsemaní. Era joven en edad, pero parece haber sido también una persona de importancia en aquella sociedad. Ha salido de su lecho reconfortante por seguir al Redentor porque solo se ha cubierto con una sábana. Si por premura o por alguna otra razón, nadie puede saberlo. Lo importante aquí es que alguien ha ido en busca del Cristo en ese momento de soledad absoluta. ¡Qué alegría, oh Cristo, el ver que no todos te han abandonado, sino que por lo menos este joven desconocido sale a acompañarte en las densas tinieblas! ¿Significa esto quizá que los discípulos no son, a veces, tan fieles como aquellos que no conocen el precioso Evangelio? ¿Sería muchacho en busca de peligro, de aventura o de la paz de Jesucristo? Sea cual fuere la razón, lo conmovedor es que aquel joven vestido de sábana ha venido a romper la soledad y a hacer acto de presencia junto al Salvador. Es por eso que no se puede comprender la acción de quienes se llevan al Cristo. Ven a aquel joven y proceden a prenderlo, a luchar con él para retenerlo, tan violentamente que lo obligan a abandonar su sábana y huir también él y esconderse entre las sombras. Aún la presencia de un joven totalmente desconocido le es negada al Hijo del Hombre, solo, solo, solo. Los gigantes de la fe cristiana, dejándole, huyeron en la noche, y cuando un joven aparece para llenar el vacío, se lo obliga también a él a desaparecer y dejar al Cristo en aquella dolorosa soledad. Los soldados no permiten la lealtad del joven hacia el prisionero y víctima de los pecados humanos. Interrumpen aquel interludio en la soledad de Cristo y obligan al intruso a huir, dejando al prisionero nuevamente rodeado de soledad. ¡Solo! 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 Pero en la soledad del Cristo hay propósito y objetivo. No es como esa soledad a la que está tan habituado el ser humano, esa soledad que conduce a mayor soledad y más angustia y peores condiciones. La soledad del Cristo tiene un propósito magnífico, porque todo aquello era parte del proceso redentor del Dios soberano. Cristo se encuentra solo, 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 porque lleva sobre sus hombros y alma el peso del pecado humano desea usted saber cómo es el juicio que corresponde al pecado humano para ello tiene usted que vivir en los infiernos porque sólo allí son la soledad y el aislamiento total y completos esa es la esencia de las moradas de perdición Usted sabe que hay preparado para el que cree un hermoso cielo, cielo que es la muestra más brillante que hay de la comunión bendita entre Dios y su criatura. El cielo es cielo porque allí el ser humano al fin encuentra de nuevo aquella comunión que perdió cuando Adán y Eva pecaron en el Edén. Y el infierno es justamente lo contrario, completa e irreversible separación de aquel Dios en cuya imagen el hombre fue creado. En el infierno nadie desea siquiera fraternidad con otras almas condenadas. Es un individualismo puro, radical, crudo, salvaje, brutal. No hay comunión, es la soledad final y eterna. Soledad sin otro propósito que el empeoramiento del solitario. Fue esa soledad de los mismos infiernos lo que experimentó el Cristo cuando los suyos lo abandonaron y cuando aquel joven dejó su manto y se perdió también en las fauces de la noche, solo, solo, solo para que un día sus hijos fuesen libres de aquella soledad infernal. Una soledad con claros propósitos y un aislamiento con hermosos objetivos. Ponga usted sus ojos en aquel Cristo de la soledad. Fíjese firmemente en Él. Ábrale su dolorido corazón y confiésele sus cuitas. Dígale, Señor fueron mis pecados lo que te llevaron a la soledad y el abandono y la vergüenza y la cruz. Yo lo sé porque he pecado contra Dios. Sé ahora mi Salvador, Señor Jesús. Gracias, gracias que sufriste por mí para darme salvación. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.